0: Esto es, punto y coma, el podcast de las mujeres que escriben. Conversaciones con escritoras sobre su proceso creativo, sus dudas fundamentales, rituales, miedos y sueños. Un recorrido por el camino y el placer de escribir. soy María Camila Gudelo y en este episodio de Punto y Coma conversaremos con Estefanía Carvajal. Estefanía es periodista de la Universidad de Antioquia. Su tesis de grado se convirtió en un libro que publicó la Editorial Angosta en 2017, un libro que se llama Niebla en la Yarda y que son crónicas de personas extraditadas. Por este libro, Estefanía recibió el premio a Mejor Tesis del Círculo de Periodistas de Bogotá. También estudió una maestría en Escrituras Creativas de la Universidad de Nueva York ¿De dónde sale Las Vanidades del Mundo?, su primer libro de ficción. Este libro fue finalista al Premio Clarín de Novela 2021 y es del cual vamos a hablar hoy. Capítulo
1: 1. Primeras preguntas. Dicen que no hay peor dolor que perder a un hijo. Pero el día que se murió el tío Enrique, la abuela no se inmutó. La velación fue en los sauces y apenas duró media hora. Él había dicho alguna vez que no quería que su cadáver estuviera a la vista de las viejas chismosas que llegan a los velorios a tomar quinto gratis aunque no se sepan el nombre del muerto. Pero el abuelo insistió tanto en la importancia de seguir las tradiciones fúnebres que mamá resolvió el asunto partiendo diferencias entre la voluntad del difunto y los deseos del padre. Sí habría velorio pero sería cortico, tan cortico que no alcanzamos a rezar un rosario completo.
0: Yo quería empezar preguntándote, pues vamos a hablar de, de vanidades, pues porque precisamente es tu último libro, Las Vanidades del Mundo. Quería empezar preguntándote de dónde surgió la idea del libro. Es una mezcla entre ficción y no ficción, pero de dónde te surgió la idea de escribir el libro, que además es muy potente porque es la muerte de un tío donde su mamá no, no llora, o sea, no, no se inmuta, digamos, ante esa muerte.
1: Pues ve que el punto de partida del libro fue la escena de la vida real en la que está inspirada el primer capítulo, que es quizás lo más parecido a no ficción que hay en el libro. No podría decirte que es precisamente una mezcla de ficción y no ficción, pero el primer capítulo sí se parece mucho a lo que ocurrió y a la, pues a la impresión que me causó la reacción de la abuela en el velorio del tío. Entonces ese, ese fue el punto de partida en 2012, cuando empezó como a darme vueltas en la cabeza la, la historia.
0: Bueno, y antes de, digamos, de llegar a esa historia, vayámonos un poco como al principio. ¿De dónde viene ese amor tuyo por escribir? Yo no diría que es amor por escribir, porque,
1: porque escribir es pesado, ¿no? Es, es tortuoso, cansa. Es un amor por las historias. Las historias sí me, me emocionan, sí me, me mueven y me emociona imaginarlas, imaginar mundos posibles, caminos posibles, personajes posibles. O contar personajes reales también. Yo creo que la palabra pues llegó porque es un lenguaje que creo dominar o que pretendo dominar o que me fluye más. Pero pues no sé, creo que podría ser cualquier otro lenguaje. Quisiera, por ejemplo, que fuera el cuerpo. Quisiera la danza, pero no me dieron las tajadas para ser bailarina. Entonces, bueno, terminé yéndome por el camino, entre comillas, fácil, que no es fácil, es un camino muy difícil pero fácil en el sentido de que es un lenguaje que, que entiendo.
0: ¿Y cómo fue ese paso entre el periodismo y la escritura ya de no ficción? O sea, ya sentirse de pronto escritora más que periodista. ¿Cuándo crees tú que uno se siente escritor?
1: No sé, yo todavía no me siento escritora. Yo sigo sintiéndome más periodista. Entonces creo que periodistas, no sé, es un lugar como... Más seguro. Más manera. seguro, sí, más seguro. ¿Por qué estudiaste periodismo? También por las historias. Sí, por las historias, porque yo quería contar historias, porque ya en el colegio había como empezado a hacer ejercicios, ¿no? De, de periodismo aún, sin estar estudiando. Ya había empezado a escribir, ¿no? Las cosas que, que veía, que sentía, que pasaban. Y yo tenía unos domingos que estudiaban periodismo en la de Antioquia, y eso sonaba bien y sonaba como, como parchado, y en efecto lo fue. Agradezco
0: mucho mi paso por la universidad. Bueno, y hablemos de tu tesis de grado de periodismo. Es un libro de crónica, se llama niebla en la yarda, y es sobre historias de extraditados. A mí me llama mucho la atención el hecho de que sea un libro como también descrito en los detalles, y además el hecho que te escuché en alguna entrevista de que nunca habías visitado una cárcel Todas las historias son en Estados Unidos, ¿cierto? No habías visitado ninguna cárcel. Sí, visité una cárcel aquí en Montería, pero en
1: las de Estados Unidos no. La ventaja es internet, porque es que hay mucha información que se puede conseguir y que, digamos, no salen de la entrevista, salen de una investigación, sí, de búsquedas avanzadas en Google, básicamente. Pero no sé, por ejemplo, logré conseguir de varias cárceles en las que estaban estos presos me metí a Google Maps, visité las cárceles, vi cómo eran alrededor, pero también conseguí eh, los reglamentos de la cárcel, ¿no? Entonces podía saber cuáles eran los horarios exactos, eh, los días de visita y también, pues, corroborar un montón de información de que me daban ellos, ¿no? Cruzando datos y aprovechando la las ventajas de la web. ¿Y
0: cómo fue ese proceso de reportería? ¿Cuántas entrevistas más o menos hiciste? ¿Cuánto te demoraste? Con cada uno de esos personajes yo trabajé por ahí no sé, 10
1: horas de entrevista, eran 80, 100 páginas de las entrevistas transcritas con cada uno de los personajes, creo que eso permite también cierta intimidad y no es lo mismo la intimidad al principio de la entrevista que después de vos hablar 10 horas con una persona, pues pasa incluso con las entrevistas cortas, no que al principio fluye menos que al final y después ya no querés dejar de conversar.
0: Oye, ¿y cuál de esas historias eh, de extraditados que están en el libro Niebla en la Yarda fue la que más te gustó, la que más te conectaste? La que no se publicó. Uh -huh. Cuéntanos esa historia, hubo una... Ay, no, es muy triste. Esa historia es, es muy
1: horrible, pero me enseñó muchas cosas. Estábamos listos ya para el lanzamiento del libro, en, en la fiesta del libro de Medellín de 2017, creo. Y uno de los entrevistados que había dado su consentimiento para aparecer en el libro ¿no? dijo que ya no quería y la cosa se tornó agresiva, compleja, involucró a su familia, entonces pues preferimos dar un paso atrás. Y lo que hizo la solución genial de la editorial de Angosta fue cubrir las últimas 50 páginas del libro en negro. Y esa historia me gustaba mucho, pero bueno, también... Eso me, me enseñó a soltar y a que
0: todo puede cambiar, ¿no? En cualquier momento, las lecciones de la vida. <risa> sí, y soltar que es tan difícil también en ese proceso de escritura. Por ejemplo, cuando, no sé, uno escribe algo muy bonito o tiene un momento así de inspiración, pero que después toca cortarlo y no puede quedar en el texto. Ese proceso también de edición que a veces es tan, tan difícil, ese proceso de aceptación tan duro, de que todo no se puede publicar, o que hay que cortar cosas que uno dice, ay, pero esto me quedó tan lindo, o bueno, no sé. Sí,
1: ya a mí cada vez me pasa eso menos. Me encapricho más con, el, con las minucias del lenguaje, como no quiero usar esta palabra que me, que me sugiere un editor, no, quiero, quiero usar la mía. Recuerdo que una vez un, un editor, una crónica que estaba haciendo para un, un libro, un encargo, me cambió la palabra quebrada por riachuelo, y yo dije, no, esto no puede ser, es que este, este libro está en, en colombiano, ¿no? no y en colombiano yo nunca en la vida he dicho riachuelo, es la quebrada, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de minucias del lenguaje, peleo, pero yo creo que yo me dejo editar, y agradezco mucho la labor del editor y la respeto un montón me parece fundamental creo que no les damos el crédito que merecen sobre todo cuando es un gran texto es porque por lo general hay un gran editor detrás
0: y volviendo al libro ¿qué sentiste? pues porque además uno estudiando periodismo que estaba más joven que una editorial como Angosta te diga queremos publicar tu tesis queremos ya verla en un libro ¿cómo fue ese momento? yo no me lo creía yo no me lo creía, eso
1: era como un golpe de suerte también. Yo tenía mucha suerte en la vida, ¿no? Me pasan un montón de cosas que son increíbles. Así, una de esas, por ejemplo, que me leyeran las personas indicadas en el momento in indicado. Y así fue como angosta, me tocó las
0: puertas porque no, ellos me buscaron. Y fue increíble,
1: yo no me lo creía.
0: Bueno, súper. Y así fue también con las vanidades del mundo. Que llegara el texto a la persona indicada, ¿cómo fue ese? Así fue, con las
1: vanidades, un amigo que me leyó toda la novela, ¿no? y Que fue fundamental también para, sí, para llegar hasta el final, porque fue un lector de todo, de todo el proceso. Y la envió al editor, ahora director de Penguin, eh, Random House, y, y alguien la leyó, ¿no? Le pararon bolas y alguien la leyó y les gustó y lo trabajé después con Salome Cohen que es una gran editora y creo que quedé muy contenta satisfecha con el resultado tranquila
0: Vamos, ya que hicimos todo ese recorrido a las vanidades del mundo, ¿cómo fue construir a esos personajes? El tío Enrique, que digamos que es el protagonista del libro, y la abuela Soledad, que es esa abuela que matan a su hijo y no se inmuta. ¿Cómo fue la construcción de, de esos personajes y los demás que están en el libro?
1: Construir personajes te parece mucho como a tener una bolsita de características humanas e irla sacando y, y empezar a armar como unos Frankenstein que tienen un poquito de esto y un poquito de lo otro. Mi abuela es, es un personaje que se parece mucho a un personaje real, que, pues, que era mi abuela. Mi abuela real era un gran personaje y pues traté de, de hacerle un homenaje ¿no? y a ella está, está dedicado a las vanidades. Yo creo que es importante en, en, eso, en ese proceso de construir a los personajes eh, la mirada de un lector que vaya conociendo la historia en el proceso o del editor también, y eso te permite ajustar las tuercas, ¿no? Por ejemplo, Enrique desaparecía muy pronto de la novela. Después de varias lecturas, empezó a aparecerse más adelante como, como un fantasma, después de ya haber muerto, y como recuerdos de otros personajes. Pero pues construirlo también implicó la lectura de amigos atentos y de buenos lectores que me prestaron su criterio.
0: Y para eso sirve también la maestría que hiciste de escritura creativa, yo creo que esa es la finalidad de ese tipo de maestrías, es que pues otras personas que están haciendo contigo la maestría te lean y puedan ser editores, o sea, lo acompañen a uno en ese proceso.
1: Sí, así es, eh, yo tuve esa, esa otra gran suerte de poder est estudiar en la maestría de escrituras y eso me permitió, claro, pulir, pulir la novela, también mirar cómo, cómo la estaba leyendo gente de afuera que no conocía el contexto. Para mí era importante porque yo pues, busco con lo que escribo que cualquiera, en cualquier lugar que lea español pueda llegar al texto, disfrutarlo y no perderse en, sí, en el lenguaje o en el contexto local. Es una novela muy paisa y los, los personajes hablan muy paisa. No, no pretendo otra cosa, pero sí que ese paisa pueda entenderse en cualquier lugar.
0: Pero mira que sí puede ser universal porque digamos la novela se desarrolla en Bello, que es un municipio cercano a Medellín. Y ese bello podría ser casi que cualquier lugar del mundo. Además que esa historia también de la familia, pues como del conflicto familiar, también es algo muy universal. Sí, y la familia es uno de los
1: temas más retratados por la literatura. Varias de las grandes obras maestras de la literatura son sobre la familia.
0: Y tú buscaste, digamos, esos referentes literarios para construir la obra. Sí, por supuesto. Una profe de la maestría de Amelaltit
1: me recomendó leer a Faulkner, entonces llegué al Ruido de la Furia y me movió todo, porque es un libro brutal, es un libro que está en otro nivel, ¿no? Creo que siempre hay referentes. Y, y siempre hay inspiración y incluso si yo releo las vanidades puedo saber qué estaba leyendo en el momento en el que estaba escribiendo ciertos párrafos o es como, uy, aquí se nota este, aquí se nota el otro y es imposible que no ocurra, ¿no? Y ocurre en, en todas las artes, ocurre en el, en el cine. En Medellín, por ejemplo, el cine que se hace es de la Escuela Víctor Gaviria y es muy obviamente la Escuela Víctor Gaviria es imposible que eso no ocurra. Estás respondiendo a, a una estética de unos tiempos y a unas inquietudes y unos temas. Entonces, siempre estamos
0: sujetos a nuestro contexto y a quienes sean inspiración. Lo que tú dices, en todo hay referentes. O sea, el arte no, no ha surgido así como hoy me inspiré y creé algo totalmente nuevo, sino que siempre está basado en referentes. Y también, no sé, a mí, a mí antes me parece maravilloso
1: encontrarse esos guiños. Yo no tengo miedo a los referentes. Si los notan... Bacano, pues, que no, no implica plagio, ¿no? El plagio, sí, horrible. Incluso el, el arte puede darse ciertas licencias, ¿no? Ciertas licencias cuando son intencionales. Sí, ahí está el arte. Pero bueno, yo te interrumpí, vamos en los referentes. Vallejo, Fernando Vallejo. Fernando Vallejo me acompañó cuando escribí los capítulos del Tío Gay. Fernando Vallejo y otros, ¿no? Mario Bellatín, por ejemplo, con con este libro hermoso que se llama Salón de Belleza. Pero qué bonito decir también eso de que en la escritura esos autores se acompañaron. Sí, y hay, y hay un ritual no en esa compañía, yo leo y después escribo, entonces cuando leo de alguna manera estoy poniéndome en situación, yo creo que es como calentar motores, un calentamiento previo a salir al escenario. Entonces, que sea esa lectura va a determinar el tono del texto, va a determinar incluso el rumbo a la historia, va a determinar tus ánimos para escribir. Tienen que ser lecturas que inviten a escribir. Entonces, también me pasa ¿no? que empiezo lecturas en el proceso de escritura y las abandono porque no me, están, no, no me dan ganas de escribir.
0: Necesito algo que, que me mueva. Mira, me encanta, me encanta esa idea. Bueno, ¿y qué fue lo más difícil de escribir de vanidades? Pues lo más difícil de escribir...
1: Me dio mucha lidia el capítulo del tío Rodrigo porque, no sé, como la estructura también es un capítulo que fue escrito como cuando estaba empezando la pandemia, entonces todo estaba como muy extraño, no sé. También porque se perdía mucho la figura del tío Enrique, que eso fue algo que recuperé ya un poco más en, en la edición. También fue complejo... Saber qué hacer con el yo, ¿no? Con esa narradora que tiene cosas mías, pero que es un personaje más, ¿no? Pero entonces ya después la tarea fue entender que es que ese narrador no era yo, ¿cierto? Que es un narrador, que es un personaje que obedece unas lógicas de una novela y que de alguna manera tiene que aparecer y no ser un invisible por completo. Eso también fue difícil. ¿Y cómo hiciste para encontrar el tono de esa narradora? No sé, yo creo que el tono de la narradora es un tono mío. Y yo creo que es un tono que está en todo lo que escribo. Sí, el tono creo que tiene que ver conmigo, pues, y con la manera en que, que me gusta como poner a bailar las palabras un poco. no es, Esa es mi intención cuando escribo, ¿no? como que tenga
0: ritmo. Pues yo pienso mucho, por ejemplo, ¿Cómo encontrar esos momentos para escribir? ¿Cómo encontrar la disciplina? Si uno debe escribir, por ejemplo, en silencio o si lo, se acompaña con música, pero ¿cómo encontrar, por ejemplo, esos ritmos?
1: Si es ensayo y error, es intentar. Hoy escribo así, no me gustó. Pues si no me gustó en la habitación, pues escribo en, en la oficina. Debe ser fácil para el cuerpo y debe ser fácil para la mente. Yo no creo que uno pueda escribir estando muy cansado, por lo menos no creo que uno pueda escribir bien estando cansado. Es bacano que hayas descansado antes o que estés como en un mood de ya no trabajo. No podría, por ejemplo, mezclar las tareas cotidianas y el trabajo con ir escribiendo como si fuera otro trabajo. Pues para mí es importante sacar al, a la escritura el contexto del trabajo, así sea con una bobada, como cerrando todas las pestañas del computador, pero que no haya nada más. Entonces una disposición es, es ponerse en, en, en el mood
0: y ese mood es distinto para cada uno yo siento que hay personas que dicen no, yo no escribo porque estoy muy ocupada y tengo este trabajo o están como esperando no sé qué milagro va a suceder en la vida para poder escribir y eso, así no funcionan las cosas entonces es tan difícil a veces separar eso o encontrar la disciplina o decir, bueno, yo voy a cambiar la, mi disposición o, o, o voy a hacer algo para, para ya meterme otra vez como en este mundo pero hacerlo, hacerlo y ojalá casi todos los días para sacar algún proyecto adelante de escritura Sí, sí, yo creo que es la única forma, si uno tiene que trabajar,
1: pero no lo romantizo, pues me parece terrible que uno tenga que trabajar a doble jornada para poder escribir, y eso agota, y agota también las ganas de escribir, que es por ejemplo algo que me está pasando ahora después de las vanidades, estoy cansada, estoy muy cansada y tengo mucho trabajo, y cuesta mucho ponerse en disposición de la escritura, pues si tienes poco tiempo, es que es normal, por eso casi nadie escribe, pues Y aún así un montón de gente escribe. Cuando voy a escribir algo, entonces sé que van a ser meses cancelando planes sociales, estando frente al computador 14, 16 horas al día es muy difícil. Es realmente agotador, es muy agotador, sobre todo para las personas que somos lentas y procrastinadoras como yo.
0: No, yo creo que casi todo el mundo es imposible no serlo y más para escribir que uno quiere estar como en una disposición como que llegue de la nada. Yo necesito el momento como de inspiración y eso es muy difícil que suceda. No, la inspiración es sí existe, pero es esporádica. Y decía García Márquez, por ejemplo, que esta era una generación de escritores cansados. Y
1: eso que García Márquez escribió casi todo a máquina de escribir cuando no existía internet. Ahora con las pantallas, qué difícil quitar los ojos de la pantalla, qué difícil no abrir otra pestaña, qué difícil concentrarse en la era de internet. Yo creo que se avecina una crisis de cansancio.
0: Sí, la sociedad del cansancio, así es. Pero bueno, toca seguir. O sea, si uno quiere escribir, es de pronto no pensar que la inspiración va a llegar así como por arte de magia, es sentarse a escribir e insistir. Y yo, ya hablando como de, ya de sentarse a escribir, ¿tienes algún ritual? No, leer, leer
1: antes, tratar de descansar, de dar una caminata con la perra antes de, o de que sea fin de semana y no tenga planes en la agenda, ni tenga nada programado. Es como sentir que puedo dedicarle el resto de la jornada a ese texto o a estar en esa disposición de silencio también, ¿no? El, de silencio y de, y de soledad que son, para mí pues, hay gente que escribe con música, yo no, para mí son dos fundamentales.
0: Este es un podcast que invita a las personas a escribir, entonces siempre le preguntamos... A nuestras escritoras invitadas si pueden dar algún consejo para aquellos que están empezando a escribir. Yo creo que los retos más de esos de empezar a escribir es como
1: superar el bloqueo de la hoja en blanco. Y a mí me sirve que la hoja no esté en blanco. Y que la hoja no, no esté en blanco es como de manera literal o, o metafórica. no Literal es sentarte frente al computador y esbozar una idea de lo que quieres escribir. Pero como si fueras un niño contándole el cuento a la mamá. Y ya después, a partir de ese bosquejo, ¿no? la, la historia se puede ir armando, pero ya no tienes una página en blanco, entonces ya no estás asustado. Esa es una. Y la otra es como lo metafórico, ¿no? el superar la hoja en blanco antes de sentarte a escribir, caminar o en la ducha ¿no? y empezar a, a crear el texto y a repetir el texto. No necesitas mucho cierto, necesitas una o dos líneas. Y con una o dos líneas que tengas listas antes de sentarte a escribir te sientas, escribes esa, un, esa una o dos líneas y ya no tienes una hoja en blanco y es mucho más fácil que el texto siga. ¿Cuáles eran tus miedos? O sea, ¿qué miedos tienes tú como escritura? Pues yo creo que los miedos naturales de todo ser humano que se expone a la opinión pública pues te está exponiendo a, a otros, ¿no? Estás publicando, pero no es un miedo irracional, ¿no? El fracaso, por ejemplo, no, me, no es un miedo así latente, ¿no? Como que no me da miedo al fracaso porque no, mi sueño no es el éxito literario, no, no es en este momento. En este momento sí tengo miedo, en este momento tengo miedo de, de no volver a encontrar ese mood de escritura que es tan importante. Yo quiero seguir contando historias, ahorita estoy escribiendo crónicas pues, y haciendo encargos que también es, es, es bacano me gustan ese tipo de, de retos, pero bueno, vamos a ver, quiero escribir cine, tengo ganas de escribir cine o
0: televisión, no sé, como de pensarse las historias también en, en otro lenguaje sí, en otros formatos explorar, y ahorita que hablabas de, de pronto romper con ese cansancio de continuar, hace poco entrevistábamos a Margarita Posada, y ella decía eso, que lo difícil es sentarse y lo difícil es empezar, pero ya yo creo que una vez que uno se enamora de una historia, o que uno se encarreta lo que tú decías, que uno se la empieza a pensar en la ducha, o camino al trabajo o donde sea, es porque ya ahí empezaste, es ya trabajar y hay que meterse en el cuento y en pelicularse. Yo creo que, que si hay un
1: momento en el que me siento escritora es cuando estoy escribiendo. No después de haber publicado, es como ya escribí, ya. En ese momento soy una persona que hace otras cosas. Soy escritora cuando estoy ejerciendo el oficio de escribir, cuando estoy sentada y cancelándole planes a todo el mundo. Y con la excusa, ¿no? De, la excusa eterna que se goza mucho Burgos y Duperli en Twitter de, de estoy escribiendo la novela.
0: Pero mira que eso también es una idea compleja porque tenemos como esa idea romantizada también de que el escritor está todo el tiempo escribiendo o está por allá en su mundo pues intelectual. Y entonces, si no estamos escribiendo, no somos escritores. Sobre todo, creo yo que ese es un miedo también muy de las mujeres, como ese síndrome del impostor, como, ay, no estoy escribiendo, entonces ya no soy escritora. Pero en realidad, un escritor, o sea, salir con los amigos, tomarse una, una cerveza, lo que sea, pues ahí también estás en, siendo escritor. Así no estés escribiendo, pues, en un papel o en el computador.
1: Pues no, no siento que me defina lo que, que a mí me defina lo que yo hago. No, no siento que yo tenga que ser escritora en todas partes y todo el tiempo. Y sí creo que si uno no escribe, pues no es escritor. O sea, por más que hayas escrito alguna... Bueno, si escribiste y publicaste, bueno, ya la sociedad te puso el rótulo en el escritor porque publicaste algo, ¿no? Pero pues si no volves a escribir, como le pasó, no sé, a Jeff Gambardella en La, en la Gran Belleza, entonces qué... Mera vuelta. Sí, difícil. O puede que ibas a escribir una gran obra y ya. Sí, que es suficiente, ¿no? Es, es, para mí es suficiente. Lo que pasa en la mayoría de casos es que no lo consiguen, que pocos consiguen escribir una gran obra. Pero una, ya, o sea, escribiste Pedro Páramo, ya, Juan Rulfo, te puedes... Jubilar. Sí, pero ya es suficiente. Genio. Así
0: es. Mi punto está en que... Un escritor también sufre mucho cuando no está escribiendo, o no sé, la familia, ¿qué estás haciendo? Y él, no sé, hoy no escribió, entonces ya se siente mal y ya no se siente escritor. Claro, la culpa, la culpa es tenaz, y eso es horrible,
1: y yo creo que es uno de los principales motores de la escritura, es la culpa de no estar escribiendo, pero bueno, de eso se trata la disciplina, como el que entrena y va al gimnasio, el día que no va al gimnasio es como, la culpa lo remuerde eso es bueno parte de, de lidiar con los propósitos
0: Este es un podcast producido por 070. La música es debajo el árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.